0: İlk karşılaşmaları savaştan sonraydı. Onbaşı Tanabay, Bakasov yurdun birçok yerinde askerlik yaptı. Çin'de Kuangtung ordusunun tesliminden sonra da terhis oldu. Dile kolay, yurdun dört bir köşesinde şöyle böyle altı yıl taban tepmişti. Neyse ki talih yüzüne gülmüş, konvoyla giderken yakına düşen bir merminin patlamasından, başka bir seferinde de bir şarapnel parçasıyla yaralanmasının dışında bir tehlike atlatmamıştı. Göğsünden aldığı yara, hastanede iki ay yattıktan sonra iyi olmuş, o da eski birliğine katılmıştı. Köyüne dönerken istasyonlardaki satıcı kadınlar ona ihtiyar diye seslendiler. Daha çok şakacıktan tabii. Tanabay pek aldırmadı onlara. Genç değildi elbet, fakat yaşta da sayılmazdı. Yalnız dış görünüşü öyleydi. ''Savaşta rengi bir hayli koyulaşmış, bıyıklarına kır düşmüştü. Oysa bedence ve ruhça dinçti. Bir yıl sonra karısı bir kız doğurdu. Ertesi yıl ikincisini. Şimdi ikisi de evliydiler. Çocukları vardı. Yaz gelince sık sık yoklarlardı onları. Büyük kızın kocası şofördü. Kamyonun arkasına çoluğu çocuğu doldurduğu gibi doğruca yaylanın yolunu tutardı. Doğrusu kızlarından, güveylerinden memnundular.'' Yalnız oğlan iyi çıkmamıştı. Neyse, bunun sırası değildi şimdi. Zafer dönüşü, asıl yaşamın yeni yeni başladığı sevinci kaplamıştı yüreğini. Büyük istasyonlardan bandolarla karşılanıp uğurlanıyorlardı. Evde onu bekleyen bir karısı, sekiz yaşlarında bir oğlu vardı. Çocuk neredeyse okula gidecekti. Trende giderken içinde yeniden dünyaya gelmiş gibi bir duygu vardı. O zamana kadarki yaşamını hiç hesaba katmıyordu. Eskiden olanları unutup yalnız geleceği düşünmekten başka bir istediği yoktu. Gelecek öylesine aydınlıktı ki her şeyi apaçık görüyordu. Çocuk yetiştirecek, ev bark edinecek, tarla işleriyle uğraşacak. Kısacası yaşayacaktı. Onun için karşısına hiçbir engel çıkmamalıydı. O zamana kadarki yaşamı, Dört gözle bekledikleri gerçek yaşam için konmuş gibiydi. O gerçek yaşam ki uğruna savaşta can vermişler, sonunda zaferle dönmüşlerdi. Ancak Tanabay çok acele ettiğini anlamakta gecikmedi. Geleceğe rehin olarak daha birçok yılını vermesi gerekiyordu. Önce demirci dükkanında çekiç sallamakla başladı. Bir zamanlardan edindiği alışkanlıkla örsün başına geçince işe öyle hevesle sarıldı ki sabahtan akşama dek Çekiç savurduğu halde ustası kızgın demiri örsün üstünde çevirmeye yetişemezdi. Şimdi bile bazı zamanlar insanın kafasında tasa, düşünce bırakmayan o tak takları duyar gibi olur. Ekmek kıttı, üstleri başları yoktu. Kadınlar çıplak ayaklarına lastik giyip dolaşırlardı dışarıda. Kooperatif çiftlikleri gırtlağa kadar borç içindeydi. Çocuklar şeker nedir bilmezlerdi. Bankalardaki hesaplarına el konmuştu. Tanabay bütün bu düşünceleri çekiç takırtılarıyla kovardı kafasından. Çekici savurdukça örs çınlar, sağa sola mavi kıvılcımlar saçardı. Her iniş kalkışta hıh, hıh diyerek derinden solur. Hepsi düzelir bunların, en önemlisi düşmanı yendik ya diye düşünürdü. Vuruşlarına düşünceleri de uyardı en sonunda. Düşmanı yendik, yendik, yendik. Yalnız Tanabay değil, o günlerde herkes ekmekle yaşar gibi yaşıyordu zaferin coşkunluğuyla. Sonra yılkıcılığa başlamış, yaylaya çıkmıştı. Onu kandıran Çoroydu. Rahmetli Çoro, çiftlik başkanıydı o zaman. Savaş süresince bu görevi o yürütmüştü. Kalbinden rahatsız olduğu için çüreye çıkmış, askere alınmamıştı. Adam köyünden dışarı pek çıkmamıştı ama gene de hayli yıpranmıştı. Tanabay savaştan döner dönmez fark etti bunu. Bir başkası olsa demirci dükkanını bırakıp yılkının başına geçmesi için aklını çelemezdi onun. Gel gelelim Çoro eski arkadaşıydı. Bir zamanlar parti gençlik kolundayken herkesi kooperatif çiftliğine üye yazmak işiyle birlikte uğraşmışlar. Toprak ağlarının çanına ot tıkamışlardı. Tanabay en çok koşturanlarıydı. Malı elinden alınacak listesine giren toprak ağalarının gözünün yaşına bakmazdı. Çoro, onu kandırmak için demirci dükkanına gelmişti. Giriştiği işten çok memnundu, gülümsüyordu. ''Korkarım, şu çekice kötü alıştın.'' dedi. ''Elinden bırakmayacağı benzersin.'' Hastalıklı, sıska bir adamdı. Boynu incelmiş, çökük avurtları kırışıklar içinde kalmıştı. Havalar soğumamıştı daha fakat Çoro yazın bile kazağını çıkarmazdı sırtından. Demirci dükkanının biraz ilerisinde su arkının kıyısına çömeldiler. Sohbete daldılar. Tanabay Çoro'nun gençlik günlerini anımsadı. Köylerinin en okunmuş, en çok göze batan delikanlısıydı Çoro. Ağırbaşlı, iyi huylu oluşundan dolayı onu sevmeyen yok gibiydi. Fakat onun buymuşak başlılığı Tanabay'ın hiç hoşuna gitmezdi. Toplantılarda birden ayağı fırlar, düşman sınıfa karşı verdikleri savaşta arkadaşını yufka yüreklilikle suçlayarak ver yansın ederdi. Doğrusu iyiydi becerirdi bu işi. Yüksek sesle yapılan gazete okuma saatlerinden kaptıklarını su gibi tekrarlardı. Bazen ağzından çıkanlar onu bile korkuya düşürürdü. Böylesini kıyasıya eleştirirdi Çoro'yu. Üç gün önce yayladaydım diye anlatmaya başladı Çoro. İhtiyarlar bütün askerlerin cepheden dönüp dönmediğini sordular. Ben de sağ kalanların hepsi döndüler dedim. Öyleyse ne zaman işe başlayacaklar sorusuyla karşılaştım. Herkes bir işte kimi tarlada kimi yapı işlerinde kimi şurada kimi burada çalışıyor dedim. Bunu biz de biliyoruz. Peki yılkıları kim gülecek yoksa bizim ölmemizi mi bekliyorlar? Zaten şurada kaç günlük ömrümüz kaldı? Dediler bu sefer, utancımdan yerin dibine girdim. Lafın nereye varacağını biliyorsun. Biz bu yaşlı insanları savaş sırasında yılkı çobanı olarak yaylaya gönderdik. O gün bugün ordalar adamlar. Yılkıcılığın, yaşlı insanların kıvıracağı bir iş olmadığını sana anlatacak değilim. At sırtından inmezler. Ne geceleri bellidir, ne gündüzleri. Hele kış geceleri ayrı bir dert. Derviş bayın at sırtında donması olayını anımsar mısın? Bilmem. Adamlar ayrıca at eğitimiyle de uğraştılar. Ordu yetişmiş at istiyordu. At yetiştirmek değil, iblisi eğere vurmaktır bu iş. Yetmişinde bir adam attan düşse kemiklerini toplayıp bir araya getiremezsin. Onun için bugüne dek dayandıkları için onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Askerler dönmesine döndüler. Ama yabancı ülkelerde görgüleri arttı diye sırtmaçlığı beğenmiyorlar. Burun kıvırıyorlar. Dağlarda, taşlarda, Dolaşmak için mi dönmüşler yurda? Akıllarındaki bu. Onun için bizi kurtar Tanabay. Sen gidersen başkalarını da zorlarız. Peki, dedi Tanabay. Karımla görüşeyim bir yol. Bakalım o ne diyecek? Bunları söylerken aklından şunları geçiriyordu. Fırtınalı günler geçirdik. Ama sen hiç değişmedin Çoro. İyiliğinden mum gibi eriyorsun. Kim bilir belki böylesi daha doğrudur. Savaşta bunca sıkıntı gördükten sonra biraz yufka yürekli olmalıyız. En doğrusu da budur belki. Böylece konuşmaları bitmişti. Tanabay demirci dükkanına doğru yürüdüğü sırada Çoru arkasından seslendi. Dur biraz Tanabay. Atıyla yanına yürüdü. Eyerin üstünden eğilerek arkadaşının yüzüne baktı. Sakın ola ki gücenmeyesin bana, dedi Çoru alçak sesle. Zamanı bir türlü ayarlayamıyorum seninle şöyle baş başa verip dostça içimi dökmeyi öyle istiyorum ki görüşmeyeli kaç oldu savaş bitti yaşam kolaylaşacak derken zorluklar daha da arttı geceleri gözümü kırpmadığım zamanlar oluyor kafamın içi bin türlü düşünceyle dolu nasıl etsek de çiftliği kalkındırsak halkı doyursak planı gerçekleştirsek diye gece gündüz durmadan düşünüyorum İnsanlar çok değişti daha iyi bir yaşam istiyorlar fakat iki dost karşılıklı oturup doya doya konuşmak fırsatını bir türlü elde edemediler. Zaman hızlı geçiyordu. Bir gün geldi ki ahbapça konuşmaya bile geç kaldıklarını anladılar. Tanabay bir buçuk yaşındaki kulatayı ilk kez yılkıcı göreviyle yaylaya çıktığı sırada ihtiyar Torgoy'un yılkısında gördü. Atlar açık tavladan teker teker çıkarılarak sayıldı. Sayın bitince Tanabay yaşlı sırtmaca takıldı. İhtiyar, bana iyi bir miras bırakmışa benzemiyorsun. Yılkın göz doldurmuyor. Torgoy, bumbur uşuk yüzünde tek kıl bulunmayan, ufak tefek, kuru bir adamdı. Koyun derisinden yapılmış şapkası, başında mantar gibi duruyordu. Böyle insanlar hop oturup hop kalkarlar, geçimsiz, çığırtkan olurlar. Fakat Torgoy hiç öfkelenmedi. Bildiğin yılkı işte, dedi. Hoş Pek de koltuk kabartacak görünüşü yok ya, kendin güdeceğine göre daha iyi anlarsın. Bunun üzerine Tanabay, Sözün gelişi öyle söyledim baba, diyerek alttan aldı. Torgoy şapkasını alnından yukarı itti. Kamçısının sapıyla ilerideki bir atı gösterdi. Ama bir tane var, şu kulatayı görüyor musun? Sağda, sürünün kenarında otlayan şu kulatay. Geleceği parlak onun. Hani şu tosto parlak hayvan mı? ''Ufak tefek bir şey yok, Kısacık beli var.'' ''Geç doğdu da ondan. Hele biraz gelişsin. Gör o zaman ne at olacak.'' ''Neymiş bunun özelliği? Beğendiğin bir yanı mı var yoksa?'' ''Doğuştan rahvan.'' Ee ne var bunda?'' Böylese az bulunur. Eskiden olsa değer biçilemezdi bu hayvana. Yarışlarda birinci geleceği konusunda bahse girenler kellelerini korlardı ortaya.'' ''Dur şuna bir bakalım.'' Atlarını mahmuzladılar. Yılkının yanında dolaşarak kulatayı ötekilerden ayırdılar. Önlerine katıp kovalamaya başladılar. Taycık koşmaya pek hevesliydi. Perçemini neşeyle silkti. pofurdadı yerinden fırlayarak tırısa kalktı. Sonra yılkıya tekrar dönmek niyetiyle bir yay çizmeye başladı. Tayın kurulmuş bir makine gibi ölçülü adımlarla koşması Tanavay'ın pek hoşuna gitmişti. Vay vay vay, taya bak taya! Yaşlı sırt maçta coşmuştu. ''Ne sandın ya?'' diye bağırıyordu. İki atlı kovalamaca oynayan çocuklar gibi çığlık çığlığa Tay'ın peşinden seyirttiler. Onların çığlıkları Tay'ı iyice kışkırtmıştı. Hızını gittikçe artırarak kendilerini hiç zorlamadan düzgün bir rahmanla uçarcasına koşuyordu. Atlılar taya yetişmek için dört nala sürmek zorunda kalmışlardı. Kulatay rahvanını hiç bozmadı. Aynı ritimle koşmasını sürdürdü. Torgoy şapkasını sallarken, ''Gördün mü Tanabay?'' diye bağırıyordu. ''Sese karşı da çok duyarlıdır. Bağırmakla ona her istediğini yaptırabilirsin. Hayt, hayt, hayt!'' Kulatay yılkıya dönünce onu rahat bıraktılar. Fakat heyecanlarının yatışması kolay olmadı. Bir süre daha atlarının üstünde dolaştılar. ''Sağ olasın Torgoy amca!'' dedi Tanabay. Belli, iyi bir at yetiştirmişsin. Görünce insanın gönlü açılıyor. Sen de sağ ol yeğen. Sonra birden suratı asıldı. Ensesini kaşımaya başladı. Yalnız dikkat et, göz değdirme kulataya. Vakti gelmeden kimseye sözünü etme. Bir güzel kızın, bir de rahman atın isteyeni çok olur. Gelinlik kız, iyi bir kocaya düşerse, Gonca Gül gibi açılır. Seyrine doyum olmaz. Ama bir de kötü kocaya vardı mı, sorma gitsin. Gördükçe yüreği sızlar insanın. Üstelik yapılacak bir şey de kalmaz. Rahvanat da öyle. Rahmanın iyisi öyle kolay çaptan düşer ki, koşarken birden verir. ''Merak etme baba. Bu işten ben de anlarım. Toy değilim.'' ''Aman öyle olsun. Adı da Gülsarı. Unutma.'' ''Gülsarı mı?'' ''Evet. Geçen yaz torunum gelmişti. O koydu. Ufacık taydı o zaman. Çocuk onu pek sevdi. İyi belle.'' sarı Konuşkan bir ihtiyacıktı Torgoy. Bütün gece uyarmalarının, öğütlerinin sonu gelmedi. Tanabay onu sabırla dinledi. Ertesi gün Torgoy'la karısını çadırlar 7-8 kilometre geride kalana dek geçirdi. Onlara boş iki kırgız çadırı kalmıştı. Bunlardan birinde ailesiyle birlikte Tanabay oturacaktı. Ötekinde ise yardımcısı. Fakat şimdilik yardımcı verilmediği için Yılkın'ın başında yalnız o bekleyecekti. Torkoy ayrılırken bir daha uyardı. Kulataya şimdilik el sürme, kimseye de teslim etme. Baharda kendi elinle yitirsin onu. Yalnız çok dikkat et, eğer vurur vurmaz zorlama hayvanı. Birden hızlı koşturayım dersen rahmanını bozar, yazık edersin. Hele ilk günler sakın terli terli su içirme. Sonra diz kapaklarına su yürür, ağrılanır. Ölmez, sağ kalırsak yetiştirdiğin atı görürüz. Torgoyla yaşlı karısı bir deve yükü kap aldıktan sonra Tanabaya bir sürü at, bir çadır, birçok dağ bayır bırakarak çektiler gittiler. Gül Sarı bilebilir miydi kendisi hakkında bunca şey konuşulduğunu, ileride herkesin diline düşeceğini, sonunun ne olacağını bilebilir miydi? Eskisi gibi yılkının içinde bütün başıboşluğuyla koşturmasına devam etti. Çevresinde gene aynı dağlar, aynı çadırlar, aynı dereler vardı. Değişen tek şey Yılkı'yı güden ihtiyarın gitmesi, yerine boz kaputlu asker kasketli genç birinin gelmesiydi. Yeni sahibinin sesi biraz bozuktu ama gördü, buyurucuydu. Yılkı yeni sığırtmaca hemencecik alıştı. Çevresinde istediği kadar at koşturmasına aldırmaz oldu. Sonra kar yağmaya başladı. Sık sık yağıyor, düştüğü yerde kalıyordu. Ot bulabilmek için karıt oynaklarıyla eşeliyorlardı atlar. Genç Sığırtmaç'ın rüzgardan yüzü karardı, elleri sertleşti. Ayaklarına keçe çizmeler, sırtına uzun bir kürk geçirdi. Her ne kadar gül sarının tüyleri uzadıysa da gene üşüyordu. Hele geceleri çok. Geceleri ayaz çıkınca atlar kuytu bir köşede birbirlerine böğür böğürüne giriyorlar, tepeden tırnağa kırağı içinde güneş doğunca dek bekliyorlardı. Yeni Sığırtmaç bir an olsun ayrılmıyordu başlarından. Atının üstünde durmadan geziniyor, ellik içindeki ellerini birbirine vururken ikide bir de yüzünü ovalıyordu. Arada bir uzaklaştığı da oluyordu, gel gelelim atlar bundan hiç hoşlanmıyorlardı. Genç sığırtmaç buğuk sesiyle bağırınca ya da boğazını temizlerken başlarını silkeleyerek kulaklarını dikip bakıyorlardı. Ve onu hemen yanlarında görünce gece rüzgarın ıslığını, hışırtısını dinleye dinleye, Huzur içinde uyukluyorlardı. Tanabayın o kış gül sarının belliğinde yer eden sesi bir daha silinmedi. Bir gece yaylada kar fırtınası çıktı. İğne gibi ince bir kar atların yelelerine yapışıyor, kuyruklarını ağırlaştırıyor, göz çukurlarını dolduruyordu. Yılkının bütün huzuru kaçmıştı. Atlar birbirlerine iyice sokuldukları halde tir tir titriyorlardı. Yaşlı kısraklar taylarını yılkının ortasına kaçırmak için hırıltıyla kişnemeye başladılar. Bu arada gülsarı kümenin dışına atılmıştı. Nedenle uğraştıysa da içeri bir daha giremedi. Bunun üzerine çifte atmaya, öteki atları itip kakmaya başladı. Fakat bu sefer de taa kenara sürüldü. O sırada yılkı başı aygırından esaslı bir tekme yedi. Sürünün baş aygırı, Bora çıkalı beri, yılkının çevresinde fır dönüyor, güçlü bacaklarıyla Karı harmanlayarak atları bir araya toplamaya çalışıyordu. Aygır'ın arada bir başını tehdit ederçesine önünü eğip kulaklarını yatırarak yılkıdan uzaklaştığını, karanlıkta bir süre gözden kaybolduktan sonra öfkeli öfkeli pofurdayarak ışımla onlara doğru seyittiğini görüyorlardı. Sürüye hızla yaklaştığı bir sırada sarının dışarı çıktığını fark eden Aygır onu göğüsleyerek içeriye itti. Sonra arkasını dönüp böğrüne olanca gücüyle bir çifte savurdu. ''Çok acı bir tekmeydi bu.'' Gülsarı soluğunun kesildiğini sandı. İçinde bir şey kopmuş gibi cız etti. Acıya dayanamayarak inledi. Ayakta güçlükle durabildi. ''Bir daha başına buyruk olur musun?'' Öğründe dayanılmaz bir sızı ve aygıra karşı duyduğu kırgınlıkla yılkının kenarında sessizce durdu Gülsarı. Atlar tam sakinleşmişlerdi ki, belli belirsiz uzun bir uluma duydular. Gülsarı daha önce kurt uluması nedir işitmemişti. Birden ürperdi. Dona kaldı. Öteki atlar da kulak kesilmişler. Ürpererek dinliyorlardı. Yılkıdan çıt çıkmıyordu. Fakat korku dolu bir sessizlikti bu. Karha bire yağıyor. Gülsarı'nın ileri çıkmış başına hışır hışır dökülüyordu. Sahipleri nereye gitmişti? O sırada öyle istiyorlardı ki onu görmeyi. Bari sesini duysalar. Kürkünün issinmiş kokusunu alabilselerdi. Ama yoktu işte. Gülsarı bir ara göz ucuyla yana doğru baktı ve korkudan dona kaldı. Karanlıkta bir gölge karlara sürünerek geçip gitmişti. Gün ilkildi. Onunla birlikte bütün yılkı gürültüyle yekindi. Atlar çılgına dönmüşlerdi. Çığlık atarak, kişneyerek bir çığ gibi karanlığa daldılar. Artık onları durduracak güç yoktu yeryüzünde. Dik yamaçlardan kopup yuvarlanan kayalar gibi birbirlerini sürükleyerek götürüyorlardı. Gülsarı'nın aklı başından gitmişti. Kudurgan bir şahlanışla koşuyor, koşuyordu. Derken bir silah sesi duydular, arkasından ikincisi. Sahiplerinin öfkeli haykırışı kulaklarında çınladı. Haykırış önce yandan gelirken bir baştan bir başa dolaşarak önden duyulmaya başladı. Atlar bu ardı arkası kesilmeyen sesi kovalıyorlardı şimdi. Demek sahipleri onları bırakmamıştı. Onları peşine takmış götürüyordu. Gerçekten de Tanabay Yılkı'nın başında her an bir hendeğe ya da uçuruma yuvarlanmayı göze alarak bütün hızıyla koşuyordu. Sesi eski güllüğünü yitirmiş, kısılmıştı. Gene de Yılkı'ya ''Hayt, hayt, hayt'' diye bağırışlarıyla ses veriyordu. Bütün sürü onları kovalayan tehlikeden kurtulmak için bu sesin peşinden koştu. Şafak sökerken Tanabay yılkıyı gene eski yerine getirmişti. Atlar ancak oraya gelince durdular. Sırtlarından buran buran buğu çıkıyor, karınları inip inip kalkıyordu. Duydukları korkudan titremeleri hala geçmemişti. Atlar sıcaktan yanan dudaklarıyla kar yemeye başladılar. Tanabay da çömelerek oturduğu yerde avuç avuç soğuk karı ağzına tepiyordu. Sonra yüzünü avuçlarının arasına aldı. Kımıldamadan durdu. Kar eskisi gibi yağıyor, atların terli sırtlarında eridikten sonra bulanık sarı damlalar halinde karınlarından aşağı dökülüyordu. Derin kar örtüsü kalkmış, altından yeşeren tarlalar çıkmıştı. Gün sarı çok çabuk toplanıyordu. Tüy değiştiren atlar pırıl pırıldılar şimdi. Kıştan yem kıtlığından eser kalmamıştı. Atlar o günleri çoktan unutmuşlardı ama insanoğlu unutmuyordu. Ayazları, kurtların gece baskınlarını... E yerin üstünde donacak derecede üşümesini, soğuktan uyuşan ellerini, ayaklarını ateşin yanında ısıtırken ağlamamak için dudaklarını ısırışını, toprağın üstünü kurşundan bir kabuk gibi örten baharın buzlarını, yılkıdaki zayıf atların sapır sapır dökülüşünü, hiçbirini, hiçbirini unutamazdı insanoğlu. Yayladan inip de çiftlik yönetim binasında ölen atlar için tutulan tutanağa, utandığı için gözlerini yerden kaldırmadan imzalarken, ansızın tepesi atarak başkasının masasını yumruklamaya başlamasını unutamazdı. Ne diye gözlerine dikmiş bakıyorsun. Yoksa faşist miyim ben neyim? Yılkı için samanlık hani? Hani yem, yulaf, tuz, oturup kalkıp hep rüzgar mı yiyeceğiz? Demek sizin işletmecilik anlayışınız bu. Bak şu üstüme başıma, eskilikten dökülüyor. Çadırda nasıl yaşadığımızı, ne ile geçindiğimizi sorduğun yok. Doyasıya ekmek bile yiyemiyoruz. Cephede bundan yüz kere iyiydi. Sanki bu atları ben öldürmüşüm gibi gözlerini dikmiş bakıyorsun. Başkanın korkunç sessizliğini, yüzünün boz bir renk alışını da unutmamıştı. Ağzından çıkan sözlerden kendisi utanarak ıkına sıkına özür dileyişini unutmak kolay mıydı? Kusura bakma Çoro, biraz ileri gittiğimi anlıyorum. Sen bizim kusurumuza bakma aslanım. Başkan ambar sorumlusu kadını çağırıp da ''Sığırtmaca beş kilo un ver'' dediği zaman yerin dibine geçmişti. Kadın e, ''Ya çocuk yuvası ne olacak?'' diye diretmişti. ''Hangi çocuk yuvası? Sen de her şeyi birbirine karıştırırsın. Ver diyorum sana.'' Çok geçmeden süt çıkacağını, sütten bol bol kımız yapıp içeceğini umduğu için Tanabay, çorunun önerisini geri çevirmek istediyse de onun insanın içine burkan yalanını fark ederek sesini kesmişti. Karısının buğundan yaptığı erişteden her ağzı yanışta kaşığı fırlatmıştı Tanabay. ''Niyetin beni haşlamak mı karı?'' Karısı istifini bozmadan ''Sen de biraz soğut dayı, çocuk değilsin ya.'' diyordu. Bunları da unutmamıştı Tanabay. Hepsini bir bir anımsıyordu. İşte Mayıs da geldi. Başka yılkılardan genç kısrak ayartan aygırlar teke tek dövüşe başladılar. Sırt maçlar, boğuşan hayvanları ayırmaya koşuyorlar fakat çok geçmeden onlar da birbirlerine sövüp sayarak kavgaya tutuşuyorlar, karşılıklı kamçı sallıyorlardı. Gülsarı'nın böyle şeylerle ilgisi yoktu daha. Yağmurlu günlerin arkasından pırıl pırıl güneş doğuyor, atların toynaklarının altından otlar pışkırıyordu. Aşağıda tarlalar yemyeşil olmuştu, dağların doruklarındaysa karlar beyaz beyaz parlıyordu. Kulatay, o bahar gençliğinin en güzel çağına girdi. Bir buçuk yaşındaki uzun tüylü, bodurtay, sağlam yapılı, sülün gibi bir at verdi. Boyu uzadı, gövdesi yuvarlaklıktan kurtularak önde, geniş, arkada dar bir üçgen biçimini aldı. Kafası gerçek bir rahvan atın kafası gibi kupkuruydu. Burnunun kamburluğu, gözlerinin birbirinden uzak oluşu, dudaklarının kısalığı ve gerginliği tıpatıp rahman atınkine benziyordu. Hoş sarının buna da aldırdığı yoktu. Onu ilgilendiren durmadan koşmaktı. Gülsarı'nın bu düşkünlüğü az dert açmıyordu sahibinin başına. Arkasından yetişmeye çalışan yaşıtlar arasında sarı bir kuyruklu yıldız andırıyordu. İçinde tükenmez bir güç onu yokuş aşağı, yokuş yukarı, Derelerden, tepelerden, dik yamaçlardan, taşlı ırmak kıyılarından durmadan kovalıyor gibiydi. Derin uykuya daldığı yıldızlı gecelerde dahi ayakları altından toprağın kaçışını, rüzgarın yelesinde, kulaklarında ıslık çalışını, toynaklarının yerde kötürdeyerek çınlayışını düşünde görürdü. Sahibine karşı tutumu kendisini doğrudan doğruya ilgilendirmeyen öteki şeylere karşı tutumunun aynıydı. Onu sevdiği söylenemezdi, fakat ona karşı herhangi bir düşmanlıkta beslemiyordu. Çünkü Tanabay onları hiç sıkmazdı. Yalnız ötekatlarla birlikte çok uzaklaştıkları zaman onları toplarken biraz söver, bir de ükrükle sahırlarına bir iki kez vururdu. Kulaat ükrük acıttığından değil de daha çok üppediği için ok gibi fırlardı yerinden. Gülsarı yılkıya katılana dek nedenli hızlı koşarsa arkasından ükrükle kovalayan sahibinin. O denli çok hoşuna giderdi. Boşa gittiğini sahibinin bağırıp çağırmasından, arkasından at koştururken türkü söylemesinden anlardı. Böyle zamanlarda sahibine ısınırdı. Gülsarı o türkü söylerken koşmayı severdi. Sonra bu türkülerin hepsini de tanımaya başladı. Çeşit çeşitli türküler, yeşelisi, kederlisi vardı, uzunu, kısası vardı, sözlüsü, sözsüzü vardı. Sevdiği başka bir şey de sahibinin onlara tuz yalatmasıydı. Kazıklar üstüne oturtulmuş uzun ağaç teknelerde önlerine kaya tuzu parçaları atardı. Onlar için büyük bir zevkli tuz yalamak. Tuzun başına hepsi birden üşüşürlerdi. sarının yakalanması işte böyle bir tuz yalama sırasında oldu. Bir gün Tanabay boş bir kovaya vurarak po po po diye seslendi. Nerede var nerede yok. Bütün atlar teknelerin başına toplandılar. Tanabayla yardımcısı ellerinde ükrüklerle yılkının çevresine dolaşırlarken öteki atlarla birlikte tuz yalayan gülsarı hiçbir şeyden kuşkulanmadı. Çünkü onun için dolaşmıyorlardı nasıl olsa. Onlar ükrükle bine katı süt kısrağı yakalarlardı. Onun gibisini değil. Başına buyruktu çünkü o. Derken kıldan örülmüş ilmik başından kayarak boynuna geçti birden. Gülsarı ne olduğunu anlamadı. İlmikten korkmadığı için tuz yalamayı sürdürdü. Başka atlar olsa boyunlarından ükrük geçince şaha kalkarlar, kendilerini yerden yere çalarlardı. Oysa Gülsarı'nın kılı bile kıpırdamadı. Bir süre sonra su içmek istedi. Irmağa koşmak için yılkının arasından kendine yol açmaya başladı. ''Aa o da nesi?'' Boynundaki ilmik gittikçe gerginleşiyor, bırakmıyordu onu. Böyle şey hiç başına gelmemişti. Gülsarı başını arkaya attı, gözleri yuvalarından oynarken hırladı, şaha kalktı. Çevresindeki bütün atlar bir anda kaçışmışlardı. Şimdi onu kıl kementle tutan insanlarla karşı karşıyaydı. En önde sahibi duruyordu. Onun arkasındaysa yardımcı Sırtmaç. Bir süre önce çadırlara gelen geldikleri günden beri yılkının çevresinde at koşturmalarıyla sarıyı canından bezdiren çocuklar da oradaydı. Bir korku düştü kulağatın içine, bir daha şaha kalktı, bir daha, bir daha. Güneş gözlerini kamaştırdı, ateşten halkalar saçıldı dört bir yanına. Bastığı yer dağlar, ormanlar, tepe taklak oldular, gözünün önü karardı. Gülsarı inip inip kalktıkça bu korkunç karanlığı ön ayaklarıyla tekmeliyor, tekmeliyordu. Fakat o tepindikçe boynundaki ilmek sıkışıyordu, neredeyse boğulacaktı. Bunun üzerine koşacağı yerde insanlara doğru gitti. Kemende tutanlar bir an şaşaladılar. İlmik gevşedi. Gülsarı onları çitle çevrili ağıldan dışarı sürüklemeye başladı. Kadınlar korkuyla bağrışarak çocukları çadırlara kovaladılar. Ne var ki yılkıcılar ayağa kalkmışlar. İlmik gene boynuna oturmuştu. Bu sefer öyle sıkılıyordu ki soluk alması bile güçleşmişti. Soluğu kesilen sarı. Başı dönerek durmak zorunda kaldı. Sahibi kemendi gevşetti. Yandan yaklaşmaya başladı. sarı onu bir gözüyle görüyordu. Yüzü gözü bere içindeydi. Elbisesi yırtılmıştı adamın. Fakat gözlerinde öfkenin izi yoktu. Patlamış dudaklarını şaklatarak soluya soluya yaklaştı ona. Alçak sesle, neredeyse fısıltıyla cık, cık, cık, cık, ''Gülsarı, dur oğlum dur!'' dedi. Onun arkasından yardımcısı yaklaşıyordu. Çok tedbirliydi. Kemendi boşlamamıştı. Sahibi yanına gelince elini uzatıp başını okşadı. Sonra geriye dönmeden yardımcısına ''Vular'' dedi kısaca. Bir iki yuları uzattı. ''Dur Gülsarı, dur aslanım'' diyerek gözlerini eliyle kapatıp yuları başına geçiriverdi sahibi. Şimdi sıra gem takıp eğer vurmaya geliyordu. Vular başına geçince sarı hırladı. Geriye doğru yekindi. Fakat sahibi elini çabuk tutup üst dudağından yakaladı onu. ''Kelepçe!'' diye bağırdı yardımcısına. Bir iki gene koştu. Elindeki kayıştan yapılmış kelepçeyi atın dudağından geçilerek kıvırmaya başladı. Kula at duyduğu acıdan arka ayaklarının üstüne çöktü. Artık direnmiyordu. Soğuk demir kan tarma dişlerine çarparak takırdadı. Ağzının boşluğuna oturdu. O sırada sırtına bir şeyler attılar. Göğsünden, karnından geçirdikleri kayışları çeke çeke sıkıştırdılar. Hayvancağız bir o yana, bir bu yana sallanıyordu onlar çektikçe. Fakat bunların hiçbir önemi yoktu. Onun bütün derdi dudaklarındaki dayanılmaz acıydı. Gözleri yuvalarından uğradı. Ne kıpırdayabiliyor ne de soluk alabiliyordu. Sahibinin ne zaman ve nasıl sırtına atladığını bile anlamadı. Ancak dudağındaki kelepçeyi çözdüklerinde aklı başına gelebildi. Her yanından bağlanmış, üstüne bir ağırlık çökmüş olarak hiçbir şey anlamadan öylece birkaç saniye durdu. Sonra göz ucuyla sırtındaki adamı gördü ansızın. Ürkerek ileri fırladı. Fakat gem ağzını yırtacak gibi oldu. Üstündeki adam ayaklarını dövülerine sımsıkı yapıştırdı. Kulaat şaha kalktı. Bütün öfkesiyle avazı çıktığınca kişnedi. Arka ayaklarıyla... Çifte savurarak oradan oraya sıçradı. Onu sıkan şeylerin hepsini birden üstünden silke batmak için bütün gücüyle yana doğru fırladı. Fakat öteki adamın atına binerek özengisine bağladığı kement bırakmadı onu. Bunun üzerine çember çizerek dönmeye başladı Sarı. Sanki döndükçe çember açılacak, o da istediği yere gidecekti. Fakat ne çemberin açıldığı vardı ne de onun kurtulduğu. Habire dönüyor, dönüyordu. İnsanoğlunun da istediği buydu zaten. Sahibi kamçısını durmadan şaklatıyor, ökçesiyle böğlerine dürtüyordu. Yine de Gülsarı onu iki kez sırtından atabildi. Fakat bir iki ikisinde de kalkıp üstüne bindi. Hayli zaman böyle geçti. Başı dönmeye başladı Gülsarı'nın. Çevresindeki toprak, çadırlar, dört bir yana dağılan atlar, dağlar, bulutlar, hepsi, hepsi pırıl pırıl dönüyordu. Gülsarı yorulmuştu. Koşmayı bırakarak yürümeye başladı. Öyle de susamıştı ki. Fakat su vermediler ona. Kolanını biraz gevşettikten sonra ayakta durması için bir köşeye bağladılar. Gemin uçlarını eğerin kaşına öyle kısa sarmışlardı ki hayvancağız başını dimdik ve düzgün tutmak zorundaydı. Bu da onun yatmasını engelliyordu. Üzengiler de aynı biçimde eğerin kaşına takılmıştı. Böylece sabaha dek ayakta uslu uslu dikildi. Ne akıl almaz şeyler gelmişti başına. Bir türlü inanamıyordu sarı. Ağzındaki gem çok rahatsız ediciydi. Azıcık kımıldansa korkunç bir acı veriyordu. Sonra demirin tadı da çekilecek gibi değildi. Kantarmanın oturduğu boşluk şişerek patlamıştı. Kayışların sürttüğü yerlerse cayır cayır yanıyordu. Bellemenin altında sızım sızım sızıyordu sırtı. Canı da öyle su içmek istiyordu ki, ırmağın çağlamasını duydukça susuzluğu daha çok artıyordu. Her zamanki gibi gene ırmağın ötesindeydi Yılkı. Atların ayak seslerini, kişnemelerini, sığırtmaçların bağırmalarını duyuyordu. Çadırların yanında dinlenen insanlar vardı. Çocuklar köpek gibi havlayarak köpekleri kızdırıyorlardı. Fakat hiçbirinin aldırdığı yoktu ona. Orada... Tek başına dikiliyor, dikiliyordu. Sonra ay çıktı. Dağlar karanlıktan sıyrılarak sarı ışığın altında sessiz sessiz salınmaya başladılar. Yere inecekmiş gibi alçalan yıldızların parlaklığı gittikçe artıyordu. Gül sarı yerine çakılmışçasına kımıltısızdı. Fakat birinin onu aradığını anladı. Birlikte doğup büyüdükleri, anlı akıtmalı, ufak tefek doğru ısrağın kişnemesini işitmişti onunla koşmayı öyle severdi ki aygırlar peşinden dolaşmaya başlamışlardı. Gel gelelim hiçbirine yüz vermez Gülsarı ile birlikte onlardan kaçardı. Doruk kısrak ergenlik çağına gelmişti. Gülsarı da öteki aygırların niyet ettikleri şeyi yapacak yaşta değildi. İşte çok yakınlarda kişnedi Doruk Israk. Gülsarı onun sesini şimdi iyice tanımıştı. Kişlemeye karşılık vermek istediyse de şişmiş, zedelenmiş ağzını açmaktan korktu. Çünkü ağrısı dayanılacak gibi değildi. Fakat küçük kısrak araya araya buldu onu. Yıldız biçimindeki akıtması ay ışığında parlayarak kısa adımlarla koştu geldi. Kuyruğu bacakları ıslaktı. Az önce geçtiği ırmağın soğuk kokusunu getirdi gülsarıya. Yanına sokularak başını uzattı. Sıcak, gergin dudaklarını sürmeye, onu koklamaya başladı. Bir yandan da fıfurdayarak gelmesi için çağırıyordu onu. Fakat Gülsır'ı kıpırdayacak durumda değildi. Bunun üzerine doğru kısrak başını onun boynuna koydu. Dişleriyle yelesini kaşımaya başladı. Ah bir kıpırdayabilse o da başını arkadaşının boynuna koyar. Perçemini kaşıyarak okşamalarına karşılık verirdi. Fakat kıpırdayamıyordu ki canı çok su istiyordu. Küçük kısrak ona biraz su içirebilseydi arkadaşı uzaklaştığı zaman ardından bakakaldı. kaldı. Kısrağın karaltısı karanlığa karıştı. Irmağın ötesinde kayboldu. Geldiği gibi gitmişti. Gözlerinden yaş geldi Sarının. İri iri damlalar yüzünden akarak sessizce döküldü. Bu Sarının ilk ağlayışıydı. Sabahleyin erkenden sahibi geldi. Çepeçevre yeşeren dağlara baktı. Gerindi, gülümsedi, kemiklerinin sızıltısından inledi. Ah Gülsarı, dedi. Dün beni amma sürükledin ha. Ne o? Üşüdün mü yoksa? Karnın kasın çekilmiş, boynunu sıvazladı. Bir takım tatlı sözler söylemeye ona takılmaya başladı. Fakat Hülsar'ı nereden anlayacak insanoğlunun söylediklerini? Hadi gülümse dostum, diyordu Tanabay. Ömür boyu başıboş dolaşacak değildin ya, buna da alışırsın. Her şey yoluna girer. Dün çok eziyet çektin ama eziyet çekmeden olmuyor işte. Yaşam bu. Senin ayaklarına nal bile çaktırır. Fakat malın iyiliği Şuradaki ki, yolda her önüne çıkan taşa selam vermezsin. Nasıl, acıktın mı? Susadın da öyle mi? Biliyorum, biliyorum. Rahvan atı ırmağa götürdü. Yaralı ağzından kantarmayı özenle çıkardı. Başlığını çözdü. Gülsarı titreyerek ağzını suya gömdü. Soğuktan gözlerinin zonkladığını hissetti. Ah, nedenle tatlı şeydi şu su. Bu zevki tattırdığı için insanoğluna nedenle teşekkür etse azdı. İşte böyle gül sarı çok geçmeden eğere alıştı. Öyle ki eğerin varlığıyla yokluğu bir oldu. Binicisini de zevkle, kolaylıkla taşıyordu. O hep ileri atılmak istiyor, binicisi ise dizginliyordu onu. Kulatay'ın ölçülü, düzgün adımlarla biteviye rahman yürüyüşünü görenler derinden bir ah çekerek ''Şu hayvanın sırtına bir kova su koy, bir damlasını dökmeden götürmezse istediğini veririm.'' diyorlardı. Eski yılkıcı yaşlı Torgoy bir gün Tanabay'a sağ ol yeğen rahvan atı iyi yetiştirmişsin dedi. Şimdi yıldızının nasıl parlayacağını gör.